0: Antes de passar ao tema deste episódio, tenho de partilhar que sofro de uma certa ansiedade quando tenho de fazer apresentações a clientes ou falar em público. Pode dizer-se que sofro de stage fright. Detesto ser o centro das atenções. Não é uma característica incapacitante, mas é muito, muito desconfortável. Na adolescência toquei em algumas bandas e dei alguns concertos. Já nessa altura o medo de estar em palco fazia com que estivesse a tocar de costas para o público. Atualmente, estar numa sala a apresentar um projeto para mais do que duas ou três pessoas é, é uma carga de trabalhos. Já levam cerca de 25 anos desta vida e o nó no estômago nunca desaparece. Dramas pessoais à parte, é claro que nunca deixei que esta situação me impedisse seriamente de fazer fosse o que fosse. Tenho bem presente que as contrariedades têm de ser enfrentadas, que tenho de sair da zona de conforto sempre que a ocasião o obriga, por isso, escondo o receio e o desconforto melhor que consigo e lá vou eu, de cabeça erguida, para mais uma apresentação. Este desconforto levou-me a criar defesas que umas vezes são mais bem sucedidas do que outras. Quando trabalhava em agências, tinha muitas vezes o apoio de colegas para preencherem momentos chave ou aqueles momentos de pânico mais aparente. A trabalhar por conta própria e a fazer apresentações sem o apoio de terceiros, vi-me obrigado a criar o meu método que envolve um trabalho considerável de preparação e elaboração do documento que vou apresentar ao cliente. E vou usar os próximos minutos para partilhar contigo uma mão cheia de considerações que poderão ajudar-te nas tuas apresentações, caso sofras do mesmo mal que eu. Pode ser que ajude, pelo menos mal não há de fazer. O primeiro conselho que tenho é trata da apresentação do projeto com o mesmo esforço que dedicas ao projeto em si ou pelo menos não encares a apresentação como um mero veículo para a apresentação do projeto, mas sim como parte integrante desse projeto. Para conseguires isso, terás de conhecer bem a realidade do cliente e a sua área de atividade. Incorpora na apresentação frases-chave ou expressões relacionadas com a área de atuação, que possam reforçar a ideia que queres passar e dar o apoio necessário a uma linha de raciocínio. Ao fazeres isto, estás a envolver o cliente e a falar a mesma língua que ele, mas não enches o documento com muito texto. Quando trabalhava em agências, cheguei a fazer apresentações com 250 ou mais slides. Eram projetos gigantescos, impossíveis de serem feitos por uma só pessoa. Durante a apresentação ao cliente, ao fim de umas dezenas de slides, começavam-se a ouvir os bocejos. Uma boa ideia deverá ser transmitida com poucas palavras e umas imagens eficazes. Além do mais, a atenção do cliente está focada na solução para o seu problema, por isso, encher uma apresentação com muita palha só o vai fazer perder o foco. O segundo conselho é... Conta uma história em três atos, como se de um filme se tratasse. Poderá ser através de uma Customer Journey ou de esquemas e gráficos comparativos. Terá de ser algo que prenda a atenção do cliente, que o envolva, seja através da magia do storytelling, seja através de factos. A verdade direta e crua também conta histórias. No primeiro ato abordas a atualidade e o problema do cliente. Incorpora o que foi transmitido no briefing como o problema a resolver. No segundo ato, o raciocínio e build-up, isto é, o caminho que te levou à solução, com a eventual análise à concorrência e com a construção e apresentação do conceito. E no terceiro ato, a revelação, a resolução do problema, bem ilustrada através de um look and feel cuidado que transmite uma certa tridimensionalidade, que confira corpo à ideia. Estes três atos não precisam ser anunciados ao cliente, apenas necessitam estar bem claros na tua cabeça, pois vão ajudar-te a compartimentar as ideias. O terceiro conselho que tenho para te dar é usa o humor a teu favor. Poderás ser como eu e não ser a pessoa mais engraçada à face da terra, mas sou suficientemente descontraído, dentro do desconforto, para tornar uma apresentação ligeiramente bem-humorada, bem disposta. E isso alivia a pressão que sinto nos momentos cruciais. O uso de metáforas futebolísticas costumam fazer sucesso. Se achas que o cliente gosta de jogar aberto, talvez um meio-campo bem preenchido possa ser a solução para anular o jogo do adversário. Convém usar exemplos como este se souberes que o cliente está aberto aos mesmos. Se houver alguma expressão típica da área e da atividade do cliente que tenhas descoberto durante a concretização do projeto e que possa ser utilizada dentro deste contexto, usa. O humor é um estado afetivo e pode ser explorado comercialmente. Em quarto lugar, ser sincero com o cliente, no teu discurso e contigo próprio. Concentra-te no melhor que o teu cliente tem para oferecer, nos aspectos mais positivos do projeto, Enaltece-os, amplifica-os, se necessário, ao ponto de os aspectos negativos parecerem insignificantes. Se acreditares no que estás a vender, será mais fácil atingir o objetivo. Isto obriga a uma certa familiaridade com o produto ou serviço. Já o referi antes, a falta de sinceridade topa-se milhas. Se estiveres a fazer a tua apresentação e não acreditares no que estás a apresentar, acredita que isso vai notar-se. Situações forçadas vão sempre agir contra ti. Utiliza argumentos, Enquanto consumidor, se possível, não como resultados de um estudo de mercado, mas como algo que possa eventualmente semear a curiosidade para fazer crescer algo mais à frente do processo. E por último, pratica, pratica, pratica. Enfrente ao computador, em frente a um espelho, para a tua metade ou para o um animal de estimação. Prepara-te para as perguntas e antecipa as dúvidas. Simula a apresentação, o tempo, as frases e até os momentos de pausa. Neste momento, tão crucial quanto os anteriores, a confiança nas tuas afirmações e a firmeza nas respostas transmitirão ao cliente que dominas a tua área de atuação e que a solução que apresentas é uma solução válida para os seus problemas. Há também lugar para um improviso e para quem o conseguir fazer, fantástico. As minhas apresentações têm uma percentagem de improviso muito reduzida porque não sou a pessoa mais eficaz a fazê-lo. Em conclusão, fazer uma apresentação eficaz é uma habilidade que pode e deve ser aperfeiçoada com o tempo e muita prática. Domina esta vertente o mais possível, porque através dela poderá estar a abrir portas a mais trabalho e clientes. Aprende com os erros e com as reações do cliente e, sobretudo, não te deixes sair abaixo com o tempo conseguirás levar cenários preparados para várias eventualidades que poderão ser ativados quando necessário. Partilha nos comentários os teus argumentos para uma boa apresentação de trabalho a clientes, se os imaginas nus ou algo do género. Se achares que o conteúdo do podcast está a ser útil, considera subscrever, se já não o fizeste, fazer like, comentar, partilhar e todas as coisas que influenciam os algoritmos destas plataformas. É grátis e é uma ajuda enorme que me estás a dar. Encontras o podcast no Spotify, Apple Podcasts e no YouTube. E podes partilhá-lo nas tuas redes e ajudar a esta nossa comunidade a crescer. Obrigado por chegar até ao fim deste episódio e até ao próximo.